0: Spisovateľom sa človek nestáva automaticky. Spisovateľ by mal dokázať spojiť realitu s fantáziou. My vám dnes jedného takého spisovateľa predstavíme. Naším hosťom bude Milan Zelinka. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné počúvanie. Milan Zelinka sa narodil v roku 1942 v Igrame. V roku 1964 sa usadil v Humennom, kde žije s manželkou až do dnes. Debutoval knihov Dých, ktorá vyšla v roku 1970. Spomeňme ešte prozaické diela Smedné srdce, Bela ráno, Slamienky z Makova. Môžete ho tiež poznať ako autora diel Príbehy z Karpát, Teta Anula, Ten nevyspytateľný svet či prístaž. Vaše spisovateľské povolanie nebolo také priamočiare. Vy ste mi ešte pred nahrávaním povedali, že ste vlastne nikdy nechceli byť spisovateľom. Pôvodne to vyzeralo tak, že budete operným spevákom. Ako ste sa dostali k tomu spevu?
2: Spieval som už od malička. spievali sme celá rodina a keď som mal 16-17 rokov, tak sme hrávali aj divadla v ciferi. tam sme tiež spievali, lebo niektoré z tých divadiel boli spevohry vlastne a v škole som spieval, mne sa veľmi páčila piesen Tuláka z opery Tulák od Rudolfa Piskačika a tu spieval veľmi podmanivo, veľmi uchvacujúco operný spevák Bohuž Hanák. Toto na mňa veľmi zapôsobilo, no tak som túto piesen Tuláka spievoval aj v škole, aj v ciferi. no a tá piesen sa veľmi páčila, ľudia mi tlieskali, no tak som si myslel, že by som mys skúsiť. Rúbil som aj skúšky, ma pripravili na pani profesorka v Trnave na tie skúšky, aj ma tam prijeli na konzervatórium, ešte predtým som si musel tak urobiť plastickú operáciu pier. Ale v priebehu tých dvoch rokov, ktoré som tam študoval, sa ukázalo, že ja som barytonista bol, že nemám výšky. Tak barytonista nemá výšky, vedieť, tak to je výložne, je nemohol som vytehnúť tie bežné tóny, ktoré každý barytonista musí zaspievať. No takže nakoniec potom po dvoch rokoch som odišiel, lebo to malo perspektívu. Pracovali
0: ste kedysi dávno na telefónnych ústredniach ako mechanik? To znamená, že by ste museli mať zvládnutú fyziku?
2: No áno, ja som maturoval z fyziky a z fyziky keď som mal veľmi obľúbenú elektrinu. Elektrina ako niečo veľmi táúplné a zaujímavé. Ja som mal s elektrinou aj skúsenosti ako trojročný chlapec. Výgrame naša mama bielila izbu a poťahovala skríne od steny a posteľ poťahla do stredu miestnosti, kde som ja ležal a som spal. Vtedy boli také tie zásuvky, ktoré mali, také kolíky z nich trčali, také mocadzné. A ja som sa zobudil a som sa pozrel hore a som si myslel, že to je píščelka, dal som to do úst a. Tá elektrina mi vypadila pery. No ale vtedy hneď som mal ísť na plastickú operáciu do Bratislavy, ale keďže Bratislava bola bombardovaná, vtedy nemohol som tam ísť, tak mi to tak ostalo potom. Takže toto bola moja pravda, taká skúsenosť s elektrinou. Potom som aj maturoval z fyziky, ako hovorím. Mal som trošku smolu, lebo som si vytihol práve takú otázku, z ktorej bolo v učebnici len 6 riadkov. Takže som tých 20 minút nemohol až tak veľmi hovoriť. Ako to potom bolo s tou
0: literatúrou, kedy ste sa vy dostali k tomu písaniu, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že vôbec, ako keby ste ani nemali prísť k tomu písaniu na prospej, potom fyzika, telefóne ústredne, tak kedy sa to u vás začalo s tým písaním?
2: My keď sme študovali na jezeške v Trnave, keď sme brali na hodine slovenčiny surrealizmus, nám pripadal veľmi nezrozumiteľný, tak sme si s jedným spolužiakom, volal sa Dušan Vopad, robili z toho také žarty a sme skúšali napodobňovať tých surrealistov a sme to robili takým spôsobom že já jsem napísal na papír jeden verš, Prehol som papier, aby ho nebolo vidno, čo som napísal. On napísal ďalší verš, prehol papier, ja zase ďalší verš a zase som prehol a on napísal štvrtý verš. A tak nám vyšla z toho so taká báseň, ktorú si pamätám dodnes. Hubkovie Janko, klesko chodí, čerešne naša orechy rodí. Mlieko si líška vypila v pivovari, zareval tížko hodinár starých. To bola naša prvá báseň spoločná. Pán profesor nám to zhabal, Habal, že sa rehoceme, prečítal to a povedal, no chlapci takto nemôžete písať. To už nie iný svet. To bolo takto, že ja som sa tu priženil na východné Slovensko. Keď som sa vrátil z vojenčiny, kde som bol radiotelegrafistom a som zabezpečoval spojenie pre týlové jednotky, tak zase som len bol pri tej fyzike, lebo viete, tie vysielačky a tie príjimače, to sú to vlastne fyzika. No a keď som prišiel z vojenčiny, tak som sa zamestnal v montážnom podniku svojom v Bratislave. My sme chodili po celom Slovensku a sme montovali štátne telefóny ústredne. Boli sme v Žiline, boli sme v Ržomberku, boli sme v prišiel som. Humeného, tu som sa spoznal s manželkou, ona robila na pošte, sme si je rozumeli. V auguste 64. roku sme sa vzali Takže som sa sem vlastne priženil. No a tento kraj mi pripadal veľmi krásny. Krásne hory na každom kroku, potvočik, čisté potvočíky. Ľudia boli noví, neznámi, zaujímaví. Keďže som ale nepoznal vtedy ešte týchto ľudí nejak bližšie, tak ja som vlastne začal písať rozprávky. To boli vlastne rozprávky pre dospelých, ako som teda neskôr zistil, keď som si prečítal, to nebolo pre deti také niečo hrave. Dosť také, zaťažujú také vážne témy. Hej, napríklad hľadal som osamelého človeka, čo viem smrť veľryby, rozprávka pred skončilo to tým, že som napísal Povesť o strašnom zvojníkovi je Folšinskom a nešťastnom Katovi Holčuškovi, ktorú som poslal do slovenských pohľadov a v roku 1968 tam získala cenu slovenských pohľadov. No, tak to bol taký prvý úspech, ale tým sa už aj tie rozprávky končili. Ja som chcel vlastne vydať len túto jednu poviedku, ktorá mala 32 strán, ale redaktor z osmeny Peter Zac mi odchádzal, že to je málo na knihu, aby som mu poslal všetko, čo som napísal. No medzi tým som publikoval maledej tvorbe, nejaké poviedky, tak som mu tam poslal všetko, čo som napísal a tak vlastne vznikla prvá kniha, ktorá je takým experimentom. Bol som veľmi oflidený tou ľudovou slovesnosť. Ja som vlastne chcel stvoriť moderné povesti balady. Takže takto vlastne vznikla prvá kniha, ktorá mala okolo 152 strán no a vyšla v roku 1972. Vovídateľ sa sme na Bratislave.
0: Milan Zelinka v roku 2007 vydal románovú novelu Teta Anula. O rok neskôr sa táto kniha dostala medzi laureátov ceny Anasov Litera. Ukážku z knihy prečíta Jana Ondrejková.
1: V 1926. roku sa babke Sitke splnil celoživotný sen. Koncom mája jej prvorodený syn Matúš úspešne zložil záverečné skúšky v kniažskom seminári a v auguste mal v rodnej obci primície. Predtým však došlo k istej medzihre. Matúš v poslednom ročníku chorľavel a tak sa stalo, že biskupský úrad vyslovil pochybnosti, či bude schopný vykonávať kniažskú misiu. Jeho vysvetenie vyselo vo vzduchu. Uprostred júna rodina ešte nevedela nikomu z istotou povedať, či sa uskutoční. Mama rozprávala, že vtedy sa v kancelárii biskupa objavila teta Anula, oblečená v kroji. – Vaša excelencia, povedala údajne, ako to bude s našim bratom? A snad máš čúlek chodziť v reverende po rolách za brehmi a plašiť v rany? Pre našu mamu to bude strašné, však celý život snívajú len o tom, že budú mať syna kniaza. Však Matúš sa vyzdraví, však mu pán Boh pomôže. Ako by to bolo, keby mu nepomohol? A ani my ho nenecháme v štichu? Vtedy vraj biskup videl, že Anula nie je len taká obyčajná žena a riekol položiať jej ruku na plece. Choď v pokoji, cera moja. Syn tvojej matky bude vysvetený. Tak sa stalo, že sa babka Sitka čoskoro dočkala toho veľkého dňa. V kostole nabitom do posledného miestečka sedili s detkom Ladislavom v prvej lavici, vedľa nich dve céry a dvaja synovia. Anula, Veronka, Štefan a Daniel. Piaté miesto ostalo neobsadené. Na mieste céry Marišky, ktorá náhle zomrela pred necelými dvoma rokmi na rýchly zápal plúc, ležala kytica bielych ruží a zlomená svieca. Na slávnosť sa zišlo obrovské množstvo ľudí zo širokého okolia. Tlačili sa nielen pred kostolom, ale aj v bočnej uličke i na cintoríne. Všetci boli slávnostne naladení, vážni. Pošepky napomínali šarvancov, ktorí chceli vidieť čo najviac, liezli na podstavec pomníka postaveného vojakom padlým v prvej svetovej vojne a hašterili sa o miesto. Z veže sa ozvali majestátne hlasy troch zvonov a slávnostná omša celebrovaná Matúšom sa začala. Veriaci boli mimoriadne vzrušení, plní zbožnosti a bázne. Cítili, že takú udalosť v tomto kostole tak skoro nezažijú. Keď sa omša skončila, jeho excelencia, diecézny pán biskup, sa pri slávnostnom príhovore obrátil k novokňazovi, vznešeným gestom ukázal na jeho rodičov a riekol. Najvyššou božou milosťou obdarovaný syn Matúš, hľa, otec tvoj, hľa, matka tvoja. V kostole nezostalo suché jediné oko. No najväčším zo všetkých plakal brat Daniel, ako by si uvedomoval, ako veľmi sa vzdialil od svojho pôvodného predsa vzatia, ísť aspoň trochu v šľapajach staršieho brata. Skôr ako rodina zasadla do čela stola pripraveného v škole k slávnostnému obedu, zašli na cintorín k hrobu céry Marišky. Pomodlili sa pri ňom a položili na kyticu bielých rúží a zlomenú sviecu. Novokniaz bo Matúš bol do poslednej chvíle neobyčajne pokojný a v jednom kuse sa usmieval.
0: aj tuším, v jednom rozhovore povedali, že vám sa lepšie píšu také kratšie prózy.
2: Ja som vlastne bežec na krátke trate obrazne povedané. Tie moje poviedky mali tak 8 strán, 10 strán, povesti niektorí mali až 20 strán, ale nikdy som nenapísal nejakú povietku, ktorý mala 70 strán. Tá druhá kniha Smedné srdce, kde som už išiel bližšie k životu, kde už som nerobil experimenty, kde som čerpal zo zážitkov schytania zlovenia rýb a zo styku s ľuďmi, tá už mala len 82 strán. Takže ja som neš- šiel rozsahovo hore, ale dole. Takže inkludent tým kratším veciama.
0: Vo verejnosti rezonovala dlho vaša knižka Teta Anula z roku 2007, tak skúsme o nej niečo povedať.
2: Teta Anula, tá je situovaná na za Slovensko, je to moja rodná obec Igram a okolie Senec, cífer, všetky tie dediny. Ja som čerpal hodne z našej rodiny, tým prototypom Tety Anuly bola moja teta Irenka, ona sa volala, ktorá bola slobodná, bola veľmi hlboko nábožensky založená. Ja som s ňou chodeval do kostola v Igrame aj do Kaplnej a keď sme tam chodili tak ten pán Farar stále hovoril na mňa, že toto je budúci kniazíček. No ale táto teta Anola mala veľmi zaujímavý osud, teda tá teta Irenka, lebo náš striko, jej brat bol rímskokatolickým kňazom a on tejto svojej sestre, keď študoval v seminári, tak jej sľuboval, že keď už bude vysvetlený za kňaza, že si ju zoberie za kuchárku na faru. Ale nakoniec sa to zvrtlo tak, že on si zobral úplne cudziu, už inú ženu a ona ostala sama. Bola sklamaná z toho. No. Tak toto bol taký základ. No a potom tam igrame. Ona mala takú priateľku, to bolo také židovské dievča. Editka sa volala... Soro sa priatelili. Toto dievča bola veľmi dobrá tanečnica, ale keďže mala určitý handicap so zrakom, trošku jej oči utekali tak do boku, tak ona sa nevydala, tiež ostala taká osamotená. A ona naučila tieto Anolu tancovať, takže bola veľmi vychýrenou tanečnicou v celom okolí. No, ale ona ostávala v úzaji táto editka. Hej. Čiže nikto o nej nevedel, že ona bola taká vyborá tanečnica. No a tam je aj potom ten holokaust, ako ich brali tých židov z Igramu, ako ich odvážali. No a jediná tieto anula z celej dediny sa odvážila prísť pred Schenk keď ich brali, vykričať im tam tým gardistom, ktorí boli vlastne tanečníci z tých zábav, ona s ním na zábavu tancovala. Ona sa nebala, je to bolo jedno, čo s ním urobia. Vykriča, akí sú to kresťania, keď takúto vec robia.
0: Často sa pri vašej tvorbe inšpirujete vecami, ktoré sa skutočne stali tou realitou, ktorú ste možno aj vy zašili nejakými tými vašimi príhodami, skúsenostiami, alebo je to viac o tej fantázii?
2: Je to aj veľa z toho reálneho života. Ja som prežil také veci, ktoré sú až na neuverenie, takže často aj tie veci, ktoré som prežil v živote, sú tak neuveriteľné, že to privedá ako fantázia. Ale tam sa vlastne mieša tá fantázia s tým, čo som vlastne prežil. Do takého organického celku.
0: Čiže asi sa ľudia nehlásia, že pán Zelinka, ja som sa spoznal vo vašom príbehu. Toto ste o mne napísali a prepísali ste to tak, ako to bolo.
2: Už aj boli takéto, ja som bol nešťastný, pretože keď som si zvolil akékoľvek priezvisko, všetko som našiel v živote dodatočne. Čiže už bol zúfalý som už si vybral Bibliu a z Biblie som si zobral meno Zachariáš a... Myslel som, že to nikde nenájdem a aj hľa, Zachariášovci žijú v medzilaborciach. Napríklad zvolil som si názov obce Makov. Makov to je vlastne papína. Odkiaľ pochádza moja manželka, tam boli výborní rozprávači, tam som hodne čerpal, ale potom som zistil, že Makov je na Kisuciach. Tak som sa zmenil na Tinkovce, aby neboli nejaké neželateľné asociácie. Zvolil som si ešte iné mená, ktoré som potom dodatočne menil, keď už vyšla redícia alebo nejaký výber. Tak som sa srtal aj s tým, že jedna pani mi hovorila, že bolo to pre veľmi Príjemné, že našla tam to konkrétne reálne meno, tak som im povedal, no už sa nedá robiť, keď to je napísané, ale môžem urobiť to, že keď budú robiť výber, tak tam bude iné prezísko, tak som to potom zmenil a hotovo. Ja nechcem sa s ľuďmi vadiť alebo robiť niekomu nejaké nepríjemnosti, ale mal som aj taký prípad, že jedna pani najprv súhlasila s tým, aby tam bolo použité konkrétne meno jej otca a keď to vyšlo, tak zmenila názor a bolo jej to vraj nepríjemné. O tak viete, to je aj riziko, no nejaké takto. Ale zase nemôžem tie postavy volať XP-78 alebo nejakej bytosti z Vesmíru.
0: Opäť sa vrátime ku knihe 0. Ukážku prečíta Jana Ondrejková.
1: Ceta Hanula veľmi ťažko niesla, že aj jej dobrá kamarátka Editka Kublová, ostatne ako všetci jej súkmeňovci v tom čase, musí nosiť na kabáte žltú šesťcí pohviezdu. Z Editkou sa poznali už dlho. V škole celé roky sedávali v jednej lavici a schádzali sa aj po večeroch. Požičiavali si bábiky a neskôr, keď už po nich začali poškuľovať chlapci, čosi si stále šuškali a potom sa nahlas smiali. Editka trochu škúlila na ľavé oko. To bola na nej jediná chyba krásy, ale za to mala veľmi peknú postavu a vedela výborne tancovať. Naša mama nieraz spomínala, že nebyť jej, z tety Anuli by nikdy nebola taká chýrna tanečnica. Boli ako sestry. So všetkým sa delili. Keď teta Anula dostala od otca Marcipán, vždy z neho polovicu odlomila kamarátke. Keď sa po dedine roznieslo, že na dolnom konci pred všenkom zhromažďujú gardisti Židov a nakladajú ich na auto, Teta Anula stála pri sporáku a piekla dolky pre celú rodinu. Hneď zhodila zásteru a vybehla von. Bežala po chodníku popri potoku. Bežala ako bezduše, duše tvár jej, horela vlasy jej, viali, sotvala, pala dých. Bežala, ako by sa už nikdy nemala zastaviť. Chodník bol krátkou, ale to jej šepkalo len zjatrené svedomie. Bolo jej celkom jedno, čo sa s neustane. Ten chýr ju šľahol rovno do tváre ako ťažký byč. Predtým neveľmi verila v možnosť niečoho takého Ale teraz videla, že je to pravda Holá, ukrutná pravda, pred ktorou nemôže cúvnuť Keď dobehla kšenku, vajsovci už sedeli hore na korbe auta s ruksakmi na chrbtoch pri nohách kufre Dva jagardisti práve viedli Štampelbergovcov k stúpadlám a pažbami surovo strkali do starého Štampelberga Starec mal už dlho choré nohy, šiel z kroka na krok akoby ich mal poviazané hrubými povrazmi a to ich priviedlo do zúrivosti. Mysleli si, že odchod sabotuje. Teta Ánula sa postavila rovno pred nich. Kam ich berete? Čo s nimi chcete? Osopila sa na ozbrojencov. A to ste vy takí krestané? Nepočkala na odpoveď a hneď rozhorčene pokračovala, sama sa čudujúc, kde sa v nej berie toľko odvahy. Čo vám spravili títo ľudé? Čo vám spravil túto pán Kon? Nenalíval vám zadarmo, keď sa vám z celoslopada nemali ste penáze? Takto? Tak to im splácate tý svoje dlhy. Nestrkaj nos do toho, do čeho ta nišť není. skríkol na ňu jeden z gardistov, lebo pôjdeš aj ty s nimi. Židé sú pijavice na tele národa, ožebračovali nás celé storočá, ohlupovali nám rozum spálenku, ščúlek sa robí porádek v celej Európe a my tu ščúl tež len robíme porádek. Ohlupovali? Teba? Pcha! Však teba nikto nemusí ohlupovať. Ty si aj bez teho dosť prostý. A snád mi nechceš povedať, že si túto pán Kon strčil pod rebrá a tak ta donúcil ícid do šenku. Drž hubu, Soplanda. Už mám teho akurát dosť. Odvedzte ju, Voladze, lebo za seba neručím. Taká hopsanda voláka nám tu nebude rozkazovať a zapád mindenit. Teta Anula zbadala kamarátku a vrhla sa k nej. Editka objala ju. Čo sa to stalo, prečo? vykríkla. Však toto sa nedá odpustiť. Však toto si raz všetci odneseme. Však toto nám neodpustí nejaký pán Boh. Ani ten váš, ani ten náš. Editka Kublová ju pohladkala po vlasoch. Nechaj, Anulka, nemá to cenu. Nám nepomôžeš a sebe ublížiš. My to už voláko musíme vydržať. Možná, že to nebude až také strašné, keď nás len presídla vo lade indze. Však tu už aj tak každému len zavadáme. Tietu a zaliali slzy. Posledné, čo uvidela, bolo vzdialujúce sa nákladné auto s natlačenými židmi. Jej kamarátka Editka sa jednou rukou pridržala bočnice a druhou jej kývala dovtedy, kým sa vozidlo nestratilo za zákrutou.
0: bol ten tvorivý proces, dlho vám to trvalo, kým ste niečo napísali, alebo už to potom tak prišlo a už aj cez deň aj cez noc len, aby to už bolo rýchlo napísané. Ako to teda u vás vyzeralo s tým písaním?
2: No, som mnou je to tak, že ja píšem v hlave. Ja nepíšem na papieri, u mňa to vzniká v hlave a v tej hlave sa to zhruba, že treba zaj 2-3 roky a potom, keď jedného rána začujem prvú vetu, ja začujem prvú vetu ako hudbu. Musím stať ráno o pol zapísať to a teraz sa začne valiť. Viete, to je ako rieka, keď sa valí. Myšlenky prichádzajú veľmi rýchlo aj niekedy je problém ich zachytiť v tom znení, ako to prichádza v tej hlave. No, takže ja som ten typ, ako hovorí Stanislav Rakús, spisovateľ architekt. On je napríklad Stanislav Rakús, spisovateľ sochár, ktorý napíše napríklad 2000 strán a z toho odhadzuje zbytočné veci a zostane mu 250 strán. U mňa sa to robí v hlave a ja to nesmiem už potom opravovať, lebo keď to opravím, tak to väčšinou len pokazím. Takže takto to je vlastne s touto mojou metodou. No, a napísal som 15 kníh, viete, no, Rusy majú jedného výborného prozejika, volá sa Andrej Platonov, On Píše veľa o železničerov, veľmi zaujímavé poviedky, veľmi teda pôsobivé. A ja som, keď som robil v pobočkového mechanika... Ako v spojoch. Zal som si taký cieľ, že toto, čo urobil Andrej Platolo v ruskej literatúre, ja urobím v slovenskej. Tak som začal písať aj o tých mechanikoch, z tej roboty, z toho života tých mechanikov.
0: To hovoríme o knižke Mechanici. A skúste nám ju trošku približiť, lebo je to už staršia knižka.
2: To je knižka, ktorá bola skrz náskrz situovaná v tom svete tých mechanikov. Tam sú až takí fanatici toho povolania, ktorí robia také veci, ktoré sú až bizarné, hej, aby udržali tých mladších kolegov pri tej robote alebo aby v nich vzbudili záujem. Ten ohlas, vtedy bol taký, že ona aj dostala, myslím, nejakú prémiu, Vydovateľ sa slovenský spisovateľ. V živote sa aj niektorí moji kolegovňa spoznávali v tých postavách v robote. <gry> no a u literárnej kritiky je to tak, že čas literárnych kritikov tieto moje prozy z pracovného prostredia, lebo v tej bola taká dobová požiadavka, aby sme písali z pracovného prostredia. Môžeme písať aj kriticky, ale aby to bolo z pracovného prostredia, aby tam bola tá konštruktívna kritika, že aby sa to vyvažovalo tie kladné vlastnosti a zápor, aby to bolo v rovnováhe. A dneska už napríklad Stanislav Raku tvrdí, že mechanici sú nádherné povietky, kdežto iní kritici a vedci hovoria, že to nie je ono.
0: Čo si v súčasnosti ešte aj vy rád prečítate? Čo ste napríklad naposledy čítali, čo vás zaujalo?
2: Ja sa vraciam napríklad českému projekovi Otovi Pavlovi, ktorý je mi veľmi blízky, pretože on píše o svete rýba rybárov. Je to je veľký humorista, veľký lyrik aj veľký tragik. Vraciam sa napríklad k ruským spisovateľom Konstantinovi Paustovskému túlavé roky, alebo sa vraciam aj ku Gogolovi, ktorého mám veľmi rád, teda najmä tie mŕtve duše, ktoré som čítal ako 16-17 ročný chlapec. Vraciam sa napríklad rád k prózam Stanislava Rakúsa Žobráci alebo Mačacia krajina, to je zase pre deti. Vraciam sa rád k básňam Michala Chudu, to je papínsky rodák, ktoré sa mi od začiatku páčili. Veľmi rád si a periodicky sa vraciam k prózam Jana Pataráka, ktorý je tiež papínčan, má veľmi zaujímavé prózy. Ja rád čítam napríklad aj literárnu vedu alebo literárnu históriu. tohto roku sa mi dostala do rúk kniha Evy Fordináľovej od Vajanského. Tá ma veľmi zaujala, pretože si myslím, že tam ona tým svojim bádaním a tými výsledkami, ku ktorým dospela, vlastne vykonala akt historickej spravodlivosti lebo Vajanský bol v tej svojej dobe, keď on žila a tvoril, nespravdlivo hodnotený niektorými kritikmi a vedcami, ktorí mu tým ublížili, takže potom málo ľudí ho aj číta, ako hovorí napríklad môj kolega Ivan z Osle. Čítal som napríklad aj knihu od Romana Michielka, to sa volá eseje o kríze, ktorá otvára ľuďom oči, lebo vysvetľuje, čo sa to vlastne u nás udialo od roku 89 pod dnešok. Napríklad čítam si básne Zambora, čítam si Zambora, čít sa aj Ivaškevičovým prózam, napríklad Matka Joana o Danielov, veľmi zaujímavá próza. Alebo Ilf Petrov, Bulgakov, divadelný román a humenských autorov, niektorých tu. Čítam vlastne aj humenské noviny regionálne, aj tie centrálne noviny, čítam. Všetko ma zaujímavá. História ma veľmi zaujímavá.
0: Zalistujme teraz v zbierke poviedok Ten nevyspytateľný svet. Poviedku Kompas interpretuje Jana Ondrejková.
1: Učiteľ mal žiaka, ktorý bol vo všetkých predmetoch výborný, iba zo zemepisu pokrivkával. Nedokázal si zapamätať názvy cudzokrajných riek. Nevedel vymenovať hlavné mesta niektorých ázijských štátov a keď sa od neho žiadalo, aby podľa Buzoli určil svetové strany, žiak sa zmetene krútil okolo vlastnej osy a nakoniec si pomýlil sever s juhom. Prečo si sa to nenaučil? Karhal ho učiteľ. Veď vieš, že do konferencie ťa už nestihnem vyvolať. Ja som sa to učil, pán učiteľ, povedal Žiak. Ako si sa to učil? A čo, ak sa raz dostaneš do lesa a zablúdiš? Teraz ti bude musieť dať na vysvedčení trojku. Bol júna, v meste sa rozchýrilo, že ľudia na Valale začínajú nosiť dubáky. Dni boli slnečné, noci teplé a učiteľ si pomyslel, že by nebolo zlé zájsť si na pol dňa do lesa a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Dedina bola len 5 kilometrov od mesta. Učiteľ zaparkoval pri starom transformátore. Na lúke sa trblietala rosa, vrcholce bukov začínalo zlátiť slnko. Učiteľ sa zhlboka nadýchol a rázne vykročil k lesu. Ráz sochy nad roklinami sa hemžili hnedými klobúčikmi. Zmocnilo sa ho vzrušenie. Zabudol na všetko, v hlave cítil závrat, ako by sa bol napil niečoho opojného. Rozhodol sa, že prejde na protilahlý svach hory a potom sa po hrebení vráti gautu. S preplneným košíkom sa začal štverať hore strmým svahom, no keď sa celý spotený ocitol na hrebeni, zrazu si uvedomil, že terén nepoznáva. Kam sa podiela tá stará cesta a kde je ten buk, na ktorom urobilo vlhni zárezy? A kde je slnko? Obloha bola zamračená a on sa vydal po hrebeni doprava. Šiel dlho, hora bola čoraz hustejšia, s námahou sa predieral cez mladé bukové kry. Ťažko prekračoval popadané kmene, čo mu miestami celkom bránili v pohybe. Košeľa sa mu lepila na telo, v ústach mal sucho. Na čele cítil kropaje ľadového potu. V lítkach mu poškobávalo, ťažko dýchal. Zastal a zmetene sa obzeral. Kde je sever? Pomyslel si. Kam to vlastne idem? Kde je dedina? Prečo nepočuť nejaké autá? Po takej dlhej chvôdzi by som preca už dávno mal byť v doline pri potoku, ale tu nevidím ani mláčku. Čo sa to so mnou deje? Hádam som nezablúdil, už len to by mi chýbalo. Učiteľ si bezmocne sadol na starý peň a smutne sa zahľadil na košík s dubákmi. A čo ak sa odtiaľ, to už nikdy nedostanem. Napadlo mu. Boli také prípady. Ľudia stratili orientáciu, zablúdili a po rokoch z nich našli len vybielené kostry. Vstal a zavolal z celej sily. Hej, ľudia, hej! Bolo ticho a on opäť dosadol na peň. To je koniec, pomyslel si. Dobrý deň, pán učiteľ. Učiteľ zdvihol hlavu. Pred ním stál jeho žiak, slabší zo zemepisu, a v ruke držal košík s dubákmi. Predmerský Joško, ty? Kde sa tu berieš? Veď teba mi sem poslalo samo nebo. Vieš, ktorým smerom je dedina? A Prečo by som nevedel? Veď tu mám babku. Tam? Žiak ukázal opačným smerom. Ja to tu poznám, pán učiteľ. Hen tam je sever a hen tam na juhu je dedina. Takže ja som išiel na sever, pane bože. Nuž poďme, do smrti ti to nezabudnem. O hodinu už boli pri aute. Tá dvojka, ktorú učiteľ napísal do chlapcovho vysvedčenia v rubrike Zemepis, bola naklonená doľava, ako by chcela každú chvíľu uísť z papiera. Učiteľ sa na ňu dlho díval, ale potom si pomyslel, že v živote sa stáva všeličo a jej správnosť by vedel obhájiť aj o pomnoci.
0: V literárnej kaviarni sme dnes zavítali do humenného. Predstavili sme vám prozaika Milana Zelinku. Ten okrem písania v súčasnosti mapuje folklórne dianie. V budúcnosti by sa chcel venovať písaniu publicistických textov. Literárna kaviareň na konci. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrej Rosík. Do počutia.
2: S generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spochľákom. Pohodu pri počúvaní pohovky želá moderátor
0: Andrej Baldowsky. Teraz už prenechávam slovo odcovi Jurajovi Spochľákovi, generálnemu riaditeľovi Rádia Lumen. Milí rozhlasoví poslucháči, sorry.